0: Køsserygter og skattesvindel. Rygter, der klistrede til tidligere statsminister Helle Thorning-Smith og hendes mand, Stephen Kinnock, op til Folketingsvalget i 2011 og under hele hendes regeringsperiode. Ubekræftede rygter, som kom belejligt, da Socialdemokratiet stod til at vinde Folketingsvalget i 2011. Nu minder Thorning os om den 12 år gamle sag, og hun peger pilen mod Venstres nye formandskandidat, Troelsund Poulsen, som hun mener stod bag de skadelige rygter. Og i Ekstrabladet, der efterlyser Thorning nu, at Trulsund Poulsen bør beklage sin uhederlige opførsel. Er det her Helle Thornings forsøg på at få hævn 12 år senere? Og kan Helle Thorning faktisk skade Trulsund Poulsens chancer for at blive ny formand i Venstre? Det var en helt enorm sag dengang. Både politisk og for medierne, sagen indeholder beskyldninger om en skatteminister, der lægger oplysninger om en politisk modstander. Og den anden vej skulle Heltorning Smidt og hans mand, Stephen Kinnock, have snydt i skat. Og sagen gik også ud på, at han angiveligt skulle være homoseksuel. For lige at finde hovedet og hale i det her forløb, så har vi inviteret dig ind, Hans Davidsen Nielsen. Du er journalist på Politiken og har dækket sagen dengang. Kan du ikke starte med at forklare, hvad det var for en sag, der ramte Heltorning Schmidt der for 12 år siden?
1: Altså, nu, har jeg... nu har jeg måttet øh, hvad hedder det jo, læse op på sagen, fordi jeg kan se ud af arkivet, at det er 13 år siden, jeg skrev den, den første artikel sammen med en kollega. Men altså i bund og grund gik den ud på det der med, at øh, hele Thorning er der i 10'erne altså står til at blive statsminister. Øh, der bliver der pludselig en meget, meget stor interesse for hendes skatteforhold, fordi hendes mand Stephen og han boede i Schweiz. Og det, der undrede os dengang, det var det her med, at venstrefolk pludselig meget koordineret virkede det til, gik på talerskolen, talerstolen i, i Folketinget og begyndte at tale om, om øh, Helle Turing øh, betalte for lidt i skat, og om hun ikke kunne tænke sig, at der blev oprettet en konto. Så det virkede som, på, allerede på det her tidspunkt, før valget kom, som sådan en meget koordineret aktion, og som især Dagbladet BT skrev indgående om det her med, kunne man have en statsminister, der gik til valg på, at og de bredeste skulder skulle bære, og så levede hendes mand samtidig de fede tider nede i Schweiz i skattelys, og det var det, anklagen
0: gik på. Og det var jo så øh, Trondheim Poulsen, der var skatteminister på, på det tidspunkt. Ja. Mente man, at det var ham, der var ansvarlig for de her øh, papirer, der blev lækket? Altså, der sker jo
1: det, at under valgkampen i 2011, når man kommer et år frem, så lige pludselig, ud af det blå under selve valgkampen, så er det sådan, at der bliver øh, Stephen Kinnocks øh, øh, skattepapir lækket og BT skriver om det. Og der var mange dengang, som mente, at den timing, altså det her under en valgkamp, og som jo i princippet havde muligheden for at ændre valgresultatet, at det lugtede langt væk af at det måtte Venstre have været øh, involveret i på en eller anden måde. Øh, og derfor så blev der jo så også efterfølgende nedsat en, en kommission, fordi det jo viste sig, at Skatteministeriet havde blandet sig i den sag. De havde været inde og undersøgt den, og i den forbindelse også rodet rundt i det her påståede bøsserygter mod øh, Stephen Kinnock.
0: Og hvad hvad kunne Venstre bruge det til i valgkampen der i 2011?
1: Jamen, den sag kunne have afgjort valgkampen. Altså, det er det, som mange den dag i dag, når man taler med folk, og de husker tilbage på den, den kunne i realiteten have afgjort valget i 2011, fordi, at hvis det var blevet slået fast, at øh, Thorning-familien havde snydt i skat, så var hun jo ikke blevet statsminister. Altså det kunne ændre valgresultatet, og det var jo derfor, at den sag dengang fik så stor gennemslagskraft.
0: Havde det konsekvenser for det valg, der...
1: Nej, altså det, det, havde, altså, det man kunne konstatere der under valgkampen, det var, at jo mere der blev skrevet i BT og andre steder om, om Helle Thornings skatteproblemer og hendes, mand, øh, hendes mands problemer, der, desto mere faldt de i meningsmålinger. Men så mange sikkert husker, så endte Socialdemokratiet og Helle Thorning jo med at vinde valget.
0: Havde det her konsekvenser for Heltonie Smits politiske karriere i øvrigt?
1: Det er jo svært at afgøre, fordi hun kom jo til at sidde i, i fire år som, som statsminister og måtte jo så gå af og overleve magten til, til Mette Frederiksen. Så der er sikkert masser af andre forklaringer på, hvorfor det gik, som det gik, og hun ikke genvandt valget. Men, men det er klart, at den, den sag spillede en stor rolle på et tidspunkt, der gjorde den helt bestemt.
0: Havde det her konsekvenser for Heltonie Smits privatliv?
1: Ja, altså det kan man jo bare læse ud af Ekstrabladet i dag. Altså hun øh, mener jo stadigvæk, at hun har krav på en, en undskyldning fra Venstres kommende formand, jo, som var ude og og at ligesom, sætte de her øh, bøsserygter mod hendes øh, mand i omløb. Ikke altså, jeg kan jo huske, at en af de mest surrealistiske dage, jeg har nogensinde haft på politikken, det var, da vi pludselig fik en henvendelse fra statsministeriet om, at, at Hedde Thorning gerne ville gå ud og dementere rygterne om hendes egen mand. Og det stod altså på forsiden af, af politikken. Og, og det kan man jo sige, selv for en politiker, der skal kunne holde til meget, så var det jo meget grænseoverskridende.
0: Ja, for en ting er jo deres øh, skatteforhold øh, parret her. Noget andet er de her øh, homorygter, som jo kommer ind i billedet. Hvad har det med sagen at gøre? Det
1: havde det med sagen at gøre, at øh, det gik jo, det her selve, det, var, blev, det jo, bliver noget teknisk, men altså sagen gik jo ud på, om hvorvidt Stephen Kinnock var skattepligtig i, Enten i, øh, i Schweiz eller i Danmark. Der. Og der endte skattemyndighederne med at sige, at det han var skattepligtig i Schweiz. Men i forbindelse med det, var der også meget øh, fokus på det her om, hvor havde han i virkeligheden sine livsinteresser. Var det i Schweiz eller i Danmark? Og det er derfor, at det her med de her homoseksuelle rygter, begynder som ligesom på en eller anden måde at indgå i sagen. Og så bliver det derefter lækket øh, til pressen på en meget mystisk vis i øvrigt.
0: Og kan du bare lige... Hvad har det at gøre med at være homoseksuel?
1: Ja, men altså, det, nu fortaber det sig, hvis jeg skal være helt ærlig lidt, fordi det er mange år siden, så altså jeg kan nærmest ikke huske detaljerne længere. Men grundlæggende handlede det om det her med, både de i virkeligheden sammen, var han tilhørende det ene eller det andet sted i det ene eller det andet land. Men altså, konklusionen blev, at, at Steven Kinnerock ikke havde snydt i skat, og derfor kan man sige, så løb den sag ud i sandet.
0: Der blev nedsat en kommission i 2011 til at kuglegrave den her sag, Øh, den blev færdig i, øh, i 2014, lagde den lå på sagen, eller er det stadigvæk spørgsmål, vi ikke har fået, fået svar på?
1: Ja, der er jo i allerhøjeste grad et spørgsmål, vi aldrig har fået svar på, fordi det spørgsmål, der i den dag i dag står tilbage, det er jo, hvem var det, der læggede skattepapirerne til Dagbladet BT? Man ved, at det er en meget, meget snev kreds af enten ministre eller topembedsmænd, som havde den type af oplysninger, men det, som kommissionen konkluderede, det var, at det spørgsmål kunne de ikke besvare. Så du står i den dag i dag med en uopklaret, fordi det, man skal huske på, det var, det var et lovbrud. Der blev begået et lovbrud under en valgkamp, hvilket jo i sig selv er ret vildt i Danmark. Men den øh, forbrydelse har vi aldrig fået opklaret.
0: Så man har identificeret en, en gruppe af, af ja. mennesker, top- man minister, her heriblandt, Bland Poulsen yes. gælder jeg på. Ja. Øh, hvorfor har man ikke kunne finde ud af, hvem er dem?
1: Jamen, det de er jo den type, af, hvor kan man sige, at, at øh, det er jo sådan, at, at den der fik skattepapirerne mig bekendt jo øh, lægget, var jeres chefredaktør øh, Simon Andersen. Øh, så han kender svaret, men vil jo af god grund ikke sige det på grund af sin kildebeskyttelse, altså medmindre han en dag øh, finder ud af, at det var en myndighedsperson eller en myndighedshenvendelse, som man har hørt om i samtamsagen. Men det vil sige, at han er jo afskåret fra at sige noget om det. Og det er jo klart, at dem som mistanken retter sig imod, de har bare alle sammen sagt, at det var ikke mig. Og så kan man jo ikke komme det nærmere, med mindre nogen en dag begynder at tale. Ved du det? Nej.
0: Hvorfor tror du, at Hel Schmidt øh, har genoplevet den her øh, sag øh, nu?
1: Ja, det tror jeg, hun har gjort, fordi jeg ekstrabladet jo øh, klogt nok jo, øh, gjorde, da Truls Lund jo, fordi man, det, der jo hører med til billedet også, det var jo, at da den her sag kørte, der tog øh, øh, Truls Lund Poulsen orlov fra Folketinget, og vi talte med kilder på højt niveau. I Venstre, som sagde, at den mand vil aldrig blive minister igen. Nu står han som formand, og så gør bladets øh, journalist selvfølgelig det helt rigtige. Han tager knoglen og ringer til Helge Thorning, øh, som jo så genoplever den her gamle sag.
0: Hans Davids Nielsen, journalist på Politikken. Tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Så har vi fået lidt et overblik over den her sag, og nu skal vi blive klogere på, hvad det egentlig kan have af betydning, at Helge thorning øh, kommer med, med den her udmelding. Christian Madsen, du er chefredaktør og direktør for A4 Media. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du har analyseret politik i mange år, og så har du tidligere arbejdet sammen med Helle thorning Schmidt som taleskriver har i øvrigt en for, fortid i Socialdemokratiet. Hvor betydningsfuldt er det, at en tidligere statsminister nu øh, blander sig i øh, Troels Lund Poulsens øh, affære?
2: Ja, du kan jo sige, at vi taler om det nu, og øh, det at øh, en der går ud på den måde og tager ordet for en for partiformand. Jeg kan, jeg kan næsten ikke komme på et, øh, et fortilfælde. Så det sætter selvfølgelig dagsordenen øh, med det samme. Eller rejser den her gamle sag, som trodde Sjøren Boulsen nok, så Helst død og begravet øh, op igen.
0: Hvorfor tror du, Helstorning Schmidt siger, som hun gør?
2: Jeg synes, når man læser det, hun siger og hører det, hun siger, så er det jo et klart tegn på, at hun er faktisk ægte stadig vred over den øh, behandling, hun synes, hun blev udsat for gang. Så jeg tror egentlig ikke, der ligger nogen som stor strategisk øh, manøvre i det her. Man kan sige, at det er heller ikke nødvendigvis særligt betimeligt for hendes eget gamle parti, Socialdemokratiet, øh, men at der faktisk er en ægte vrede over øh, hos hende, over det, hun blev behandlet for. Den har hun altså valgt at, at give, øh, give Truls Lundsbylden for.
0: Du kender jo Helle Thorning-Smith også, også personligt gætter jeg på, hvis du har arbejdet sammen med hende. Tog det hårdt på hende, de her øh, rygter?
2: Jeg var ikke tæt på på det tidspunkt her, men det, men det kunne man jo følge i offentligheden, når det fyrte, øh, førte det til hele den her diskussion om, om øh, hendes privatliv og hvor hendes mand boede henne øh, og så, så videre. Og øh, det er jo klart, at det er jo sådan noget, som også påvirker politikere på en anden måde end bare, hvad der sker på Christiansborg, men også sådan helt ind i det familiære rum, som plejer at være sådan lidt øh, tabu og, og, og begynde lidt at angribe hinanden der, ikke? Så det er helt tydeligt, at det her en sag, hun ikke har glemt. Det er ikke bare et eller andet, der foregik i Folketingssalen eller noget øh, sniksnakket i pressen frem og tilbage. Det var noget, som øh, hun opfattede som et dybt personligt og uretfærdigt angreb fra øh, det, hun altså mener, er, er troligt
0: er det usædvanligt, at en tidligere statsminister blander sig i, i et nyt hvad kan man sige, formandsopgør? Er det vel ikke, men hvem der skal være formand i, i Venstre?
2: Jeg kan ikke huske et fortilfælde. Altså, hvis det her er sket før, så er det, så er det meget lang tid siden, at i det hele taget er de jo forsigtige med at blande sig i politik, men i et andet parti i købet. Det, det kan jeg ikke komme i tanke om, og det viser jo noget om, hvor dybt den her sag stikker hos Helton Schmidt, og at den det jo ligesom får sit eget liv igen. Man siger jo sådan på engelsk, at hævn det er en ret, der skal serveres koldt. Og nu kommer den her så med mange års forsinkelse og hjemsøger Truslund Poulsen.
0: Men er det sandt, hvad Helseordning skriver? Altså var det Truslund Poulsen, der spredte de her rygter?
2: Det har jeg ingen anelse om, men det er jo helt tydeligt, at hun selv mener det. Og det er det jo ikke mig, der kan svare på, men man måske ham.
0: Er det her hele Thorning, der, der bærer nag, eller, eller er det her en, en, en urimelig påmindelse?
2: Ja, man kan sige, at på Christiansborg er det jo en udbredt opfattelse af, at, at han i hvert fald var med til at puste til ilden her. Det er så meget, synes jeg godt, man kan sige. Om det er rigtigt eller ej, ved jeg ikke. Og øh, jeg synes, at ja, om Helle Thorning Svødt bærer af for det der, det synes jeg ret tydeligt viser sig, når hun hiver den her sag frem fra øh, efterhånden så ganske mange år øh, tilbage. Øhm, og det viser jo noget om, hvor, hvor dybden har sat sig i.
0: Det, det ligner jo umiskendeligt, altså, at, at det bliver Troelsund Poulsen, der bliver næste formand øh, for Venstre. Der er ikke nogen modkandidater, så vidt jeg er orienteret lige nu, og, og de fleste i folketingsgruppen peger på ham. Kan det her få konsekvenser for Troelsund Poulsens chancer for at blive formand?
2: Det tror jeg ikke, det kan, men jeg tror, at øh, det er jo tit sådan, at øh, offentligheden, nu kommer der en ny figur ind, og selvom os der følger meget med i politik, vi kender jo trods og har gjort det mange år, så, så øh, offentligheden kigger måske lidt på en ny form, at siger, kan vide, hvem han er, øh, ham her, og danner os ret hurtigt sådan et billede af det, og her kan sådan en, øh, en sag jo, Øh, godt være med til at spille, spille ind, øh, at, øh, at han var, øh, i hvert fald ifølge Tony smith involveret i nogle af de her ting for, for nogle år tilbage. Så det kan sådan sætte sig i hans image, og hans måske mulighed for at, at hæve øh, Venstre op. Og det betyder jo, at han får måske mindre lejlighed til at tale om politik, og, og hvad der skal ske med Venstre, og nu skal vi være borgerlige igen, og nu skal vi sætte os på regeringen, osv., og så videre. Hvad, hvad der nu er hans linje og så skal pludselig forholde sig til det her?
0: Øhm nu, øh, nu skal han jo, eller Heltorning Schmidt beder ham jo om at, at undskylde for, for sin uhæderlige opførsel. Dengang bør han, eller er det en god idé, hvis han øh, for, for han sådan politiske, altså sådan politisk-strategisk, er det så en god idé for ham at undskylde?
2: Ja, det kommer jo lidt an på, men han mener, han han har noget at undskylde for. Øhm, så det er jo svært for ham at undskylde uden at sige, øh, at, vedgå, at det er Det så faktisk er ham, der har haft et eller andet med den her historie at gøre. Øhm, så der sidder han jo lidt i, i saksen, så det, det har jeg svært ved at se for mig, at det er det, han kommer til at gøre. Øhm, men øhm, hva, hvad man skulle råde ham til lige nu, det, 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 det er jeg faktisk lidt tvivl om. Fordi jeg tror, det er, at man er nødt til at komme videre fra den her sag og øh, at begynde at snakke noget politik rimelig hurtigt. Så,
0: den her øh, skattesag blev oprindeligt brugt, øh, angiveligt fra, fra Venstre til at, og, øh, at tilsmuse Heltorning-Smith under valgkampen i, i 2011. Kan det her ende med faktisk at give bagslag for Venstre?
2: Ja, altså jeg tror ikke, man skal overvurdere, hvor meget det her kommer til at betyde på lang sigt. Der er det meget mere øh, de her spørgsmål hvor man får... Øh, om man får gennemført nogle flere ting i regeringen. Nu kommer der formentlig nogle skattelettelser, som venstre at tage for, hvor hele det her CO2-på-landbruget øh, spørgsmål ender. Så et eller andet sted er det her jo noget flimmer, men der er jo ikke noget, der er mere irriterende for en helt ny øh, formand, der træder frem fra, fra befolkningen, og så kommer den her gamle sag rullende ind på scenen. Så jeg tror, at det er ikke den øh, sag, han havde ønsket sig at, at stå og tale om på sin første dag som formandskandidat, men, øh, men men det er heller ikke noget, der kommer til ligesom at give ham et, øh, et afgørende banesort, Nu må han trække sig, eller noget i den retning. Slet ikke.
0: Tror du, han kommer til at sige noget nyt? komme med nye oplysninger, eller give en beklagelse eller en undskyldning?
2: Jamen, det glæder mig sådan set til at se, hvordan han vil håndtere det her, fordi øh, han kommer jo ikke til at forholde sig til det før eller siden. Når man ikke lige sidder i Venstre's øh, strategirum lige præcis nu og tænker over, hvordan han skal sige det øh, på en måde, hvor han jo. Ikke vedgår, at det var ham, der gjorde noget øh, forkert, fordi det har han jo stadig fastholdt, at det var det ikke. Og, men på den anden side måske udtrykker en form for be, altså, forståelse for den, øh, den hårde situation, hun var igennem med sin familie, fordi der jo alt andet lige nogle skattepapirer øh, under hans vagt, så at sige, som skatteminister.
0: Tak, Christian Madsen, chefredaktør, og direktør for A4 Media. Selv tak. Det har ikke været muligt at få et interview med Trulsson Poulsen, men Forsvarsministeriets presseafdeling har sendt os følgende skriftlige svar på hans vegne. Den over 10 år gamle sag er undersøgt grundigt af en undersøgelseskommission, og jeg blev frikendt. Sagen er afsluttet for mit vedkommende. Og det var reporterne i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Har du tips, ris eller ros til redaktionen, så kan du skrive til os på reporterne-247.dk. Bag udsendelsen i dag var Molly Finger, Malte Storm Madsen og Jeppe Omanøvi. Øvig. Majlinde Ubenkucci produceret, Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.